0: Moim gościem jest psycholog, psychoterapeuta, mediator rodzinny, pani Edyta hornowska Aktepe, z Centrum Psychoterapii i Rozwoju Lustro w Białej Podlaskiej. Ja bardzo serdecznie dziękuję za przyjęcie zaproszenia do, do naszej rozmowy. A o czym sobie dzisiaj porozmawiamy? O bardzo ważnej kwestii. Mianowicie o naszym mózgu, o tym jak działa i jak powinien czasami odpocząć. Bo tylko przypomnę, że e, znawcy tematu twierdzą, że Dziennie mamy ponad 70 tysięcy myśli. Percepcja wzrokowa wykorzystuje 60% całej kory mózgowej. Dzisiejszy świat dostarcza nam ogromnej ilości bodźców, bo nie są to tylko czynności codzienne, nie są to tylko to relacje z napotkanymi osobami, ale również wszystkie tak zwane przeszkadzacze, jakie mamy w pobliżu, takie jak telefon komórkowy, jak media społecznościowe, jak telewizja, nie chcę tutaj nazwać oczywiście telewizji przeszkadzaczem, ale coś w tym jednak jest, jak praca przy komputerze, więc wszystkie, wszystkie te elementy sprawiają, że nasz mózg jest bombardowany różnorakimi informacjami, ciągle dostarczamy mu nowych bodźców. Przeciążamy nasz system dowodzenia w dzisiejszych czasach żyjemy troszeczkę inaczej niż nasi rodzice i nasi dziadkowie.
1: Dobry Pani Renato, bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo miło mi jest być Pani gościem. A w nawiązaniu do pytania, tak, nasz system poznawczy, bo to, o czym Pani mówi, tak, czyli nasz mózg, e, e, czyli system poznawczy jest przebodźcowany. Dlaczego? Dlatego, że my bardzo często korzystamy z jakiejś jednej formy tak, e, e, kontaktu z danym bodźcem. I najczęściej, tak, obecnie jest to albo telefon Albo komputer, chociażby w pracy, tak? a po pracy telewizor. Eee, oczywiście już jakby że to jest tak zwane niebieskie światło, które jest bardzo szkodliwe e, dla naszego wzroku, przede wszystkim mózgu, który stymuluje tak, mózg do pracy i niestety nie pomaga nam na przykład w zasypianiu, tak w wyciszeniu naszych emocji, to ponadto treści, które są zamieszczane w mediach społecznościowych, tak jak zresztą Pani tutaj nawiązała, bardzo często wywołują w nas e, emocje, najczęściej napięcie i stres. To już mówię bardzo ogólnie.
0: Czy możemy powiedzieć, bo media społecznościowe odgrywają w naszym życiu ogromną rolę. Czasami mam wrażenie, że ludzie dorośli troszeczkę inaczej w mediach społecznościowych funkcjonują, ale młodzież i te zagrożenia, które niosą ze sobą media społecznościowe dla tej grupy są porażające jest taki film dokumentalny Dilemat Społeczny. Ja nie ze wszystkimi tezami, które znajdują się w tym filmie się zgadzam, ale ogromne wrażenie zrobiły na mnie te fragmenty, w których pokazano doskonale mechanizmy wpływu mediów społecznościowych na funkcjonowanie młodych ludzi i wzrost popularności mediów społecznościowych, takie zestawienie obrazujące wzrost popularyzacji mediów społecznościowych i e, Zestawione z coraz większymi problemami psychologicznymi młodych ludzi. Czy to nie jest tak, że my sobie tworzymy drugie życie w sieci, staramy się przypodobać pewnej grupie i buduje to w nas pewnego rodzaju napięcia, które cały czas gdzieś tam funkcjonują w naszym mózgu?
1: Panie Renato, zacznijmy od osób dorosłych. Myślę, że nieprawdą jest, że tylko i wyłącznie dzieci i młodzież nadużywają mediów społecznościowych. Wbrew pozorom moi pacjenci, czyli dzieci i młodzież, bardzo często wnoszą na sesjach, że rodzice również permanentnie korzystają z takowych narzędzi. Więc to nie jest problem tylko i wyłącznie, który dotyka tych najmłodszych. Ale tak, to prawda. Co prawda nie znam tego filmu, nie oglądałam go. Aczkolwiek całkowicie zgadzam się z tym, że w dzisiejszym świecie dzieci, e, mam tutaj na myśli również te dzieci starsze w okresie adolescencji, ukrywają się w mediach społecznościowych. Bardzo często osoby, e, które mają niskie poczucie własnej wartości, kreują siebie poprzez media. Dlaczego? Dlatego, że w rzeczywistości na przykład uważają, że nie wyglądają atrakcyjnie bo twarz jest nie taka, bo jestem gruba, tak? bo jestem za chudy, bo jestem jakiś. Media społecznościowe dają taką możliwość, taką ewentualność, żeby nie być sobą. Albo wyrażać siebie w jakiś konkretny sposób, żeby przypodobać się, spełnić oczekiwania innych ludzi. Oczywiście to jest wyobrażenie tych dzieci, że spełniają te oczekiwania. Bardzo często jest tak, że młodzi ludzie zupełnie... Mają zamknięte kontakty społeczne z rówieśnikami w miejscu zamieszkania, w miejscu pobytu, a sytuacja covidowa to zintensyfikowała. Nie mają kolegów, przyjaciół w swoim środowisku, ale mają znajomych w mediach społecznościowych, bo najczęściej grają prawda, i poznają tych rówieśników, którzy są z drugiej końca Polski albo z drugiej końca świata. tak, Rozmawiają, rozmawiają w różnych językach. A co za tym idzie? Nie mają bezpośredniego kontaktu z drugim człowiekiem. Tak? W mediach istnieją pod jakimś loginem, pod pseudonimem, a rzadko w ogóle nie pokazują się na zdjęciach, prawda, nie rozmawiają przez kamerę, są anonimowi. Tak? Albo kreują jakąś wizję siebie. Nie wiem, czy pani, pani Rana to wie, ale obecnie jest taki trend yy, yy, takiego programu TikTok. Mhm. Ja bardzo często Widzę, bo moi pacjenci pokazują mi, to są takie krótkie filmiki, krótkie scenki, mm -hmm. tak, które młodzi ludzie nagrywają i wrzucają to do sieci. A przyznam, że dla dorosłego człowieka, dla mnie, tak często jest to w ogóle niezrozumiałe. Są to teksty przepełnione agresją, wulgaryzmami, ale też u osób, na przykład depresyjnych moich pacjentów, te osoby bardzo często wyrażają swoją rozpacz, poczucie samotności, odrzucenia, potrzeby z różnego poziomu, tak wyśmiewając je, dewaluując. I w zasadzie to jest jedyny kontakt tak, z ludźmi, którzy, tak jak zresztą pani nawiązała przed chwilą, lajkują, prawda? polubiają e, mm -hmm. te filmiki, tak? te, te informacje, te treści, te posty i oni tym żyją, tym się karmią. I proszę mi uwierzyć, godzinami ci młodzi ludzie tak, są w tych mediach, czy spędzają czas w tych mediach społecznościowych, żeby pokazać, żeby być jakimś i generalnie istnieją poprzez kontakt z tymi no, wyimaginowanymi, może nie wyimaginowanymi, ale y, osobami, które no, istnieją gdzieś w sieci, tak, ale nie w kontakcie bezpośrednim. Mm -hmm. Bo najczęściej to, to są osoby, których one nie znają bezpośrednio, prawda, ale gdzieś tam podążają, lajkując poszczególne strony. Mm -hmm. Też u młodszych dzieci jest taka tendencja do uciekania w telefony, tak, tudzież w tablety, i ci, te, te dzieci, tak, ci młodzi ludzie oglądają bardzo dużo różnego rodzaju bajek, ale też treści, które przepełnione są agresją. Gdzie słownictwo jest zupełnie niedostosowane. Treści, tak, które przekazują przemoc, agresję, a nawet no, taki kontekst seksualny tym najmłodszym dzieciom. Tak, czyli te, te bajki tak, te, też są przesycone wszystkim tym, czego byśmy na pewno nie chcieli przekazać najmłodszym. I bywa tak, że czteropięciolatki mówią słowami, tak, wyrażają swoje emocje, niezadowolenie, albo w drugą stronę, zadowolenie w taki sposób, którego chyba wolałabym tutaj nie cytować, ale z całą nie. pewnością tak daje nam to bardzo dużo do zastanowienia czy refleksji, co my robimy, że te dzieci mają przestrzeń, mają czas, żeby tyle czasu spędzać w mediach społecznościowych, tudzież na telefonach, a nie zaspokajamy tych potrzeb kontaktu z drugim człowiekiem. I jakby zapętlając, prawda, my dorośli też nadużywamy. Nadużywamy mediów społecznościowych, ewidentnie nadużywamy też elektroniki w postaci komputera. czy, czy, czy To nie jest tak,
0: że my dorośli jednak mamy większą świadomość tego, że media społecznościowe działają w taki, a nie inny sposób, bo jednak dziecko no nie ma tej świadomości, tak? Nie ma tych doświadczeń dorosłego człowieka. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że nie wszyscy te doświadczenia mają. Natomiast też obserwując swoich znajomych, ba, obserwując siebie również, mhm. wiem, że problem z tym, żeby ciągle być w sieci, tak? Jak najbardziej mam. Ja prywatnie, tak? Mm -hmm. czyli cały czas w, w sieci funkcjonuję. Cały czas jestem w kontakcie z ludźmi. E, przyłapuję się bardzo często na tym, że mm, piszę do, do, do innych tak? Mm -hmm. i e, no, potrzebuję tego kontaktu w sieci. E, mm -hmm. Ale mam świadomość tego, z czym to się wiąże. E, myślę, że to młodsze pokolenie chyba nie ma takiej jeszcze świadomości tych, tych wszystkich zagrożeń płynących z obecności w sieci. Ale o relacjach w sieci i o mediach społecznościowych mogłybyśmy rozmawiać godzinami. Więc Zgadza ten temat się. Bardzo, bardzo szeroki. Wróćmy do pracy naszego mózgu, który jest właśnie stymulowany w ten sposób. To, o czym Pani powiedziała, że ciągle doświadczamy sobie bodźców, to jak w takim razie sprawić, żeby ten mózg czasami mógł odpocząć?
1: No dobrze, to wracając, jesteśmy stymulowani, tak, nie tylko oczywiście przez te media społecznościowe, przez komputery i wszelkiego rodzaju narzędzia, ale jesteśmy też stymulowani, tak, przez inne sytuacje, które są dla nas stresowe, które są trudne, dla nas dorosłych w pracy, tak, dla naszych dzieci w przedszkolach, szkołach, czy w różnych innych miejscach, w których się znajdujemy. I teraz ten stres z całą pewnością determinuje i wpływa na to, jak my funkcjonujemy. Ale źródłem jest to, jak my interpretujemy, czy jak nadajemy znaczenie danej sytuacji. Pani Renato, każdy z nas robi to w inny sposób. Groza zależy od tego, jak my postrzegamy siebie i świat. Jeśli mamy zdrowe poczucie własnej wartości, wówczas różnym sytuacjom nadajemy takie znaczenie, które, które nas chroni. To znaczy, potrafimy stawiać granice, bywamy asertywni, nie bierzemy różnych... Rzeczy do siebie, prawda? Nie, nie przelewamy emocji innych ludzi na siebie, czyli generalnie analizujemy, wyciągamy wnioski, tak mamy refleksję i wtedy działamy. Ale bywają takie osoby, które mają niskie poczucie własnej wartości i pod wpływem tych czynników zewnętrznych, głównie stresogennych, przelewają to na swoją osobę, a to niestety wpływa na to tak, że czują się bardzo obciążone, bardzo często mają trudność w tym, żeby radzić sobie ze stresem. Generalnie, tak, yy, każdy z nas ma inne potrzeby. Tak inaczej sobie radzimy z napięciem, które generuje nasz dzień. I wyobrażam sobie, że każdy z nas inaczej rozładowuje napięcie. Bo Dokładnie. bywają takie osoby, które odpoczywają robiąc wielkie nic. Wbrew pozorom w dzisiejszym świecie robienie nic jest wielką sztuką. Zapewniam panią, tak? Osobiście sama mam trudność robić nic. Mam okay. dokładnie to samo, tak. Ale y, leżenie, tak? Y, czyli odpoczynek dla naszego ciała. Nawet jeśli nie śpimy, bo sen jest najlepszym odpoczynkiem, tak? Ale jeśli nie śpimy, leżymy. Możemy przecież stosować szereg technik relaksacyjnych, które...
0: Podobno zamknięcie oczu na 10 minut w zaciemnionym y, pomieszczeniu, a więc... Y blokada tych wszystkich Bursu. czynników zewnętrznych, na przykład światła, czyli mm. przebywanie w zaciemnionym pomieszczeniu przez 10 minut, zamknięcie oczu, i już sprawia, że nasz mózg jest w stanie chociaż odrobinę odpocząć i funkcjonować inaczej i jest w stanie się chociaż odrobinkę zregenerować. Nie mm. mówię już o drzemce, która jest w ciągu dnia jak najbardziej, jak najbardziej zalecana. Też znawcy tematu twierdzą, że nie może przekraczać 30 minut. Nie korzystam, żałuję bo być, może, ja również. bo być może okazałoby się, że, że funkcjonujemy lepiej. Jesteśmy się w stanie szybciej zregenerować, ale też odpocząć. No mm. Niestety chyba nie każdy ma taki komfort.
1: Nie, ale w Japonii są specjalne pokoje w miejscach Właśnie. pracy, w których to ci Japończycy mogą mieć drzemkę. Właśnie nie dłuższą niż 30 minut. I ponoć to wpływa na efektywność wykonywanej pracy. Na jakość tej pracy.
0: No właśnie, co możemy jeszcze zrobić? Oczywiście przebywanie z ludźmi, którzy sprawiają, że czujemy się lepiej. Zwykły uśmiech może bardzo dużo znaczyć. Pozytywne relacje z drugim człowiekiem.
1: Kontakt z przyrodą. Cóż jeszcze? Ja myślę sobie, że takim najistotniejszym czynnikiem są nasze potrzeby. Czyli to, żebyśmy umieli zdefiniować, jak my chcemy odpoczywać. Tak jak Pani, Pani Radna wcześniej powiedziała, niektórzy odpoczy odpoczywają w bezruchu, inni odpoczywają w ruchu okay? jedni odpoczywają wśród ludzi inni wolą odpoczywać bez ludzi i to jest kluczowe natomiast sposobów na odpoczynek jest bardzo dużo wyobrażam sobie, że najlepszym sposobem na odpoczynek jest diagnoza tego, co jest moją pasją co jest moim hobby, coś co mnie porywa tak? coś co mnie, co mnie nakręca nie zmienia to faktu, że odpowiadając na pytanie, tak, myślę sobie, że e, można odpoczywać biernie, prawda? Czyli można spać, można relaksować się przy muzyce, można czytać książki, można relaksować się, robiąc różne rzeczy, na przykład w kuchni. Piekąc, gotując, e, czyli można mieć takie aktywności, tak gdzieś w kręgu domowym. I, to, i są osoby, które bardzo to lubią. Są e, tacy jak ja, którzy biorą łopatę, szpadel, tak i idą do ogrodu i pracują fizycznie. E, I przyznaję, że po pracy z ludźmi taki odpoczynek w ogrodzie dla mnie jest bardzo relaksujący, ale są też osoby, które bardzo lubią e, odpoczywać intensywnie. Czyli biegają, tak uprawiają e, jogging, e, chodzą na siłownię, uprawiają różnego rodzaju sporty, tak, gimnastykę i tylko i wyłącznie po tym wysiłku fizycznym tak czują po prostu ulgę. Generalnie to nie jest tak bardzo istotne, w jaki sposób my odpoczywamy. Istotne jest to, że my rzeczywiście czujemy, tak,
0: że odpoczywamy.
1: Tak, ulgę. Mm. Ulgę i takie poczucie tak regeneracji po takim wysiłku. A to jest sztuka.
0: To jest na pewno sztuka. Sztuką jest odpoczynek i sztuką jest wypracowanie pewnych metod na to, żeby znaleźć czas na ten odpoczynek. Wydaje mi się, że w tym świecie zaganianym akurat tego nam najbardziej brakuje. A co z tematem takim... Jeśli tak. mogę nawiązać
1: do tego, tak, tak. mówi Pani o bardzo ważnej kwestii. My w dzisiejszym świecie boimy się odpoczywać, dlatego, mhm. że mamy bardzo dużo obowiązków. I nawet nie dlatego, że ich jest tak dużo, tylko dlatego, że my czujemy się w presji, że powinniśmy i musimy coś zrobić. Bo chcemy jakoś wyglądać, bo chcemy być dobrymi matkami, dobrymi ojcami albo najlepszymi studentami. tak? A generalnie ciągle gonimy za czymś. Mamy I takie
0: wzorce też.
1: Mamy, ale mhm. chcę zauważyć, że kiedy odpoczywamy, to czujemy się winni.
0: Tak, bardzo często. Mm. Bardzo często, to też zauważam u siebie, że przecież nie mogę sobie pozwolić na to, żeby odpocząć, bo jest mnóstwo rzeczy do zrobienia, tak, a za chwilę pojawiają się nawet wyrzuty sumienia, że nie będę dobrą mamą, że nie będę dobrą żoną, że nie ba. będę na przykład dobrym pracownikiem, tak, jeżeli nie zrobię czegoś. Poza tym potwornym problemem, uważam, jest nasza taka wielozadaniowość, to znaczy uważamy, że w danym momencie powinniśmy ogarniać przysłowiowo wiele spraw, tak żeby właśnie być idealną żoną, idealną matką, idealnym pracownikiem, bo takie mamy gdzieś tam wzorce. Szczególnie my kobiety Prawda, mamy. Matka. Marka, matka Polka. To jest po prostu wzorzec postępowania. Nie można za bardzo się skarżyć, tak, że, że, że coś mi się nie udaje w życiu, dlatego Śląskie że... Jest to, źle jest to odbierane. Tak? No hmm. nie radzisz sobie po prostu, tak? tak. Nie ma takiej opcji, żeby sobie nie radzić. Musisz sobie poradzić. To dzisiaj jest w nas głęboko zakorzenione. Czytałam gdzieś, że najlepszym sposobem jest po prostu postawienie sobie granicy czasowej, zrealizowanie jednego zadania, później zabieranie się za drugie zadanie. Oczywiście w niektórych sytuacjach jest to niemożliwe, ale też myślę, że powinniśmy dorosnąć do takiego stwierdzenia, nie muszę.
1: Ale to jest bardzo trudne, bo tak jak sama pani powiedziała, nawet jeśli ja sobie powiem nie muszę, to inni mogą to oceniać mhm. własną miarą i będą nazywać, jesteś leniwy jesteś niewydajny, robisz niewystarczająco dużo przecież mógłbyś zrobić to czy tamto i tutaj wracamy do tego co mówiłam wcześniej od poczucia, do poczucia własnej wartości jeśli ja wiem jaki jest mój cel czego ja chcę, na czym mi zależy to wtedy tą swoją asertywnością czyli granicami jestem w stanie wyegzekwować to, że teraz ja mam pół godziny drzemki i nieważne co kto o tym pomyśli tak jak w pracy wykonuje pani pracę, tak, na przykład jakieś jedno działanie, bez znaczenia, co powiedzą na to koleżanki, tak czy inni z otoczenia. Pani wie, że żeby to zrobić, potrzebuje pani to zrobić właśnie w taki sposób. To jest gro, czyli nie oglądać się na innych. A jeszcze biegnę z pomocą, odpowiadając na wcześniejsze refleksje, tak, że nie ma ludzi idealnych, nie ma żon idealnych, nie ma mam idealnych, ani tatusiów. I możemy sobie to odpuścić. Możemy być najlepszą wersją siebie. To, to jest kluczowe. Chodzi też o to, żebyśmy mieli zgodę na to, jak reagujemy, jak funkcjonujemy, jakie decyzje podejmujemy. To stanowią naszej dojrzałości.
0: I tym optymistycznym akcentem kończymy naszą rozmowę. Dziękuję bardzo serdecznie. Pani Edyta Hornowska jak tak by była moim gościem. Dziękuję. Bardzo dziękuję.
1: serdecznie dziękuję.